0: 名家鉴赏，见自家远方。有诗评家说：“结语少林本色。”您可能会问：这杜少林在诗的结语会流露出自家本自有的何种色彩呢？请您欣赏《白帝》杜甫。白帝城中云出门，白帝城下欲翻盆。高江急峡雷霆渡，古木苍藤日月昏。戎马不如归马意，千家今有百家存。哀哀寡妇诛求金，洞窟秋原何处村这首诗作于唐代宗大理元年，杜甫。寓居在夔州期间，当时的西川军阀混战，烽烟不断，吐蕃也不断入侵蜀地。诗人亲眼目睹连年混战给人带来的极端苦难，内心充满了忧愁。于是站在白帝城上，望着到处流浪的百姓，诗人感慨万千，写下了这一首诗。首联。即用民歌的复沓句法来写峡江云雨翻腾的奇险景象。登上这白帝城楼，只觉云气翻滚，从城门中腾涌而出，此极言山城之高峻。往下看，城下大雨倾盆，使人觉得城还在云雨的上头，再次衬出了城之高。这两句用俗语入诗，再加上音节奇绝，不合一般律诗的平仄，读起来颇为拗拙，但但也因此而有了一种劲见的气骨。与翻盆句具体描写雨景，而且一反上一句的拗拙，写的是非常工巧。首先是成功的运用了当句对。使形象凝练而集中。颔联“高江对极峡，古墓对苍藤”对偶公匀，珠两，西衬，雷霆和日月各置一物，日月为偏义复指，指日，上下相对。这样两句中集中了六个形象，一个接一个奔凑的诗人的笔下，真有着极管繁闲之势。有声有色的传达了雨势的急骤，高江说明长江此段地势之高，藏江水顺势而下之意，极峡说两山夹水，至峡中水流至极，加以翻盆暴雨，江水猛涨，水势一急，竟使人如闻雷霆一般。从音节上言。这两句平仄完全合律，与上一联的一桌一工，而有跌宕错落之美。这两联先以云雨寄兴，暗写动乱的时代，实际是为展现出后面那个血雨腥风的社会面貌造势、做铺垫。颈联写所见：荒原上闲溜达着的归马和横遭洗劫后的村庄。这里一个“易”字，值得注意。眼前之马易则易矣，看来是无主之马，虽然不必拉车耕地了，其命运难道不是可悲的？十室九空的荒村，那更是触目惊心了。这一联又运用了当句对。但形式与上联不同，即是将包含相同词素的词语置于句子的前后部分，形成一种曲折、徐缓、回复、一唱三叹的语调，传达出诗人无穷的感愧和叹息。这和上面急骤的调子又形成了鲜明的对照。尾联以典型的悲剧形象控诉了黑暗现实，孤苦无依的寡妇终日哀伤，有着忧愁和痛苦。她的丈夫或许是死于战乱，然而官府对她家的苛求并不放过，搜刮尽尽。那么，其他人可想而知。最后，写谎言中传来阵阵的哭声。在这收获的秋季，尚且如此，其苦况可以想见。何处村？是说辨不清是哪个村庄有人在哭，造成一种苍茫的悲剧气氛。实际是说，无处无村没有哭声。在艺术上，这首诗歌也很有特色。首先是前后境界的转换。好像乐队在金鼓齐鸣之后奏出了如泣如诉的缕缕哀音，又好像电影在疯狂雨,雨暴的场景之后，接着出现了一幅满目疮痍的秋原荒村图。这一转换，展现了经过安史之乱后唐代社会的缩影。其次是上下联甚至一联之内都有变化，如颔联。写余景两句色彩即不同，出句如千军万马，而对句则阴惨凄冷，为转入下面的意境做了铺垫。这种多层次的变化使意境更为丰富、跌宕多姿，而不留于平板。正如王世祯在《意愿威严指出的：“前书者，后必密。”半阔者半必细，一实者亦必虚；或一开则一合，一阳则一阴，一向则一意，无偏用者，就是这个道理。白帝，杜甫。白帝城中云出门，白帝城下雨。奔，高江急峡，雷霆渡，古木苍藤，日月昏。戎马不如归马意，千家今有百家存。哀哀寡妇。珠球尽，洞窟秋园。何处村。谢谢收听，再会。